0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von SEO Presso. Mein Name ist Björn Darko und heute spreche ich mit Simon Streich, Freelance-SEO und ehemaliger SEO-Manager der fünf sichtbarsten Seite in Deutschland, chip.de. Moin Simon. Moin. Ich habe ja vorhin eingangs erwähnt, Chip ist ja die fünf sichtbarste Webseite in Deutschland. Jetzt habe ich hier neben mir den SEO-Manager sitzen, der da mitverantwortlich für war. Was ist das Geheimnis?
1: Das Geheimnis ist gute Arbeit von guten Leuten, gute Ideen und sehr viel Kommunikation. Und mhm. zwar positive Kommunikation und keine negative. Das bedeutet, dass es, es gibt echt ein Problem, wenn man versucht, die Herausforderungen im Unternehmen anderen Teams zuzuschieben. Mhm. Na, der Traffic ist schlecht, dann ist das SEO-Team irgendwie schuld. Wenn der Traffic gut ist, dann war es die Redaktion, weil der Artikel gut performt hat oder so. Ja, das, das fängt auch so mit so Sachen an, wie dass eine Redaktion auch mal weiß, was machen die Techniker da? Mhm. Und eben nicht nur dieses... Ja, die Technik hat schon wieder nichts umgesetzt. Mhm. Oder irgendwie unser Ticket ist seit drei Monaten, liegt das brav und wird nicht verarbeitet. So, es gibt ja Gründe dafür. Und die mhm. Gründe sind ja nicht, ich mag den nicht und deshalb mache ich sein Ticket nicht, sondern die Gründe sind ja meistens, wir sind komplett überladen und wir müssen irgendwie priorisieren. Ja. Bei der Chip war ich sehr, sehr eng mit dem Product Owner, mit dem Technikteam Team verbandelt, hatte direkten Draht in die, in die Redaktion und war damit beschäftigt, mit den Leuten zu sprechen, um eventuell Problemfelder halt im Vorfeld schon zu erkennen und dass der Erfolg auch gemeinsam feiert wird.
0: Was ich jetzt so ein bisschen beobachte, ist halt, dass fast alle traditionellen Publisher eigentlich versucht haben, ihr Businessmodell eins zu eins von der Zeitung zu kopieren aufs Digitale. Das fängt an mit dem Kleinanzeigengeschäft, das, das geht weiter mit dem Subscription-Geschäft oder halt der Werbung auf der Seite. Hat nur semi-professionell funktioniert und mittlerweile seit zwei, drei, vier Jahren Kommt richtig so ein Product-Gedanke äh, auch ins Publishing. Äh, da werden Product-Owner eingestellt, äh, da werden UX-Designer eingestellt, es werden SEO-Manager eingestellt, es werden Leute eingestellt, die sich um Traffic-Kanäle Gedanken machen. Warum glaubst du, hat das so lange gedauert?
1: Ich glaube gar nicht, dass das speziell auf Publisher nur zutrifft. Ich glaube, dass es jede Branche und jede Industrie hat ein Problem damit gehabt. Wir haben es bei der Musikindustrie gesehen, wir haben es bei der Filmindustrie gesehen. Also jede einzelne Industrie hat, glaube ich, große Probleme damit umzudenken, neu zu denken. Vor allem den technologischen Fortschritt, die Schnelligkeit auch, die die Digitalisierung mitbringt, das alles mitzubekommen. Das läuft meiner Meinung nach alles unter dem großen Deckmantel digitale Transformation. Es passiert einfach sehr viel, sehr schnell und bedarf bedarf so einer Art kompletter Strukturwandel innerhalb von einem Unternehmen. Und ich glaube, sehr, sehr viele Unternehmen haben große Schwierigkeiten damit und auch die Publisher haben Probleme damit. Es fängt an damit, dass man gedacht hat, man baut noch so ein Internetteam mit dazu, so ein Online-Team, ne? da hat man seine so Print-Abteilung und dann baut man noch so ein Online-Team dazu. So, das machen wir mal noch mit nebenbei, so fing das dann an und so. Und irgendwann hat man gemerkt, es reicht nicht, wenn man nur so ein kleines Online-Team noch nebenbei hat, weil das wird immer größer und immer schneller und immer wichtiger. Und dann hat sich relativ schnell etabliert, dass das eben komplexe Strukturen und auch komplett andere Strukturen und andere Anforderungen an das Produkt sind, wie wir das beim, äh, vom Print kennen.
0: Ja, und ich habe das teilweise auch erlebt, du hast dann wirklich große Graben. Kämpfe auch zwischen beiden Teams. Ja.
1: Absolut. Ich glaube, das ist ein riesiges Problem, wenn die Teams gegeneinander arbeiten. Also das Ziel muss am Ende immer sein, dass irgendwie Print und, und Online zusammen funktioniert. Das ist häufig nicht der Fall. Print schreibt sinkende Zahlen, Online steigende Zahlen. Häufig wird ja Print noch so mitgezogen. Ähm, das ist, glaube ich, auch schlecht fürs Gefühl im
0: Team. Ja, und genauso liest man ja auch, dass es viele Publisher gibt, die sich ja wirklich dagegen wehren. Die sagen, nein, wir wollen keine Artikel schreiben, die nur damit wir in die Google-Suche kommen, sondern was wir wollen, sind eigentlich die, die Besucher direkt auf unsere Seite kriegen.
1: Ja, schwierig. Also ich kann die Bedenken verstehen. Gleichzeitig muss man aber auch verstehen, damit verdient man 2019 im Moment noch sein Geld, macht seinen Traffic und solange das nicht sich grundlegend ändern wird, muss man, glaube ich, daran bleiben. Das fängt ja an bei der Frage mit AMP, wie geht man damit um? Machen wir das jetzt, nur weil Google das möchte oder machen wir das nicht? Natürlich kann man das nicht machen. Die Frage ist, welche Nachteile hat man dadurch? Und die sind leider nicht gerade so gering. Das heißt, das Thema Google ja, nein, andere Alternativen gerne.
0: Ja, Discover ist ja auch so ein gutes Beispiel. Ich habe schon viele Publisher gehört, die gesagt haben, ja, Google News Traffic ist uns scheißegal. Wir kriegen jetzt 50 unseres Traffics über Google Discover. Halte ich für eine sehr gefährliche Strategie, weil du, du kennst es ja selber, Google kann ja jetzt morgen auf einmal sagen, äh, Discover funktioniert für uns nicht und schaltet es ab.
1: Ja, absolut. Also man darf sich nie nur auf Google verlassen, weder Google noch Facebook noch sonst was. Du musst immer offen bleiben für neue Möglichkeiten und für neue Technologien. Und Discover mag im Moment super funktionieren. Das wird es auch noch eine ganze Zeit lang. Und es ist ja auch super für den Leser, wenn er genau das findet, was er möchte. Aber man kennt es von diversen Google Updates oder sonstigen. Geschichten, es kann einfach auch sehr schnell passieren, dass das Ganze wieder vorbei ist und dann braucht man einen Plan B in der Tasche. Man sieht es bei kleineren Portalen, bei nischigen Portalen, dass die eben teilweise komplett profitieren davon, dass es ein Discover jetzt gibt, das ja zum Teil auch einfach den Nutzer zu der jeweiligen Brand oder zu dem jeweiligen Publisher hinführt. Also teilweise kann das ja auch von Vorteil sein, wenn wir Tools wie Discover haben von Google, weil die genau auf mich abgestimmt mir die Inhalte zuliefern, die mich interessieren und dem Publisher natürlich die Zielgruppe bieten, die auch wirklich interessiert ist in den Inhalten, die ich schreibe. Der große Nachteil ist natürlich, dass wir dadurch Bubbles generieren. Und zwar mhm. Bubbles, dass Leute immer nur in ihrem Umfeld genau das lesen, was sie eh lesen wollen mhm. oder eh schon wissen oder eh schon vermuten. Mhm. Und das schürt, glaube ich, vielleicht auch im schlimmsten Fall noch Vorurteile.
0: M machen oder selber bauen?
1: Beides. Als Publisher auf jeden Fall machen. Als Nicht-Publisher bringt es häufig mehr Probleme als Nutzen. Ich habe tatsächlich bei einem meiner Kunden, den ich betreut habe, als fast erste Amtshandlung dafür gesorgt, dass Amp abgeschaltet wird, weil es nur Fehler geworfen hat, weil sich keiner darum gekümmert hat, die Fehler zu fixen. Und am Ende ist das einfach nur ein Wirrwarr. Du hast einen doppelten Aufwand, weil du die normale und die Amp-Version hast. Und es führt am Ende nur dazu, dass es mehr Probleme gibt als, als ohne. Wenn es rein die Geschwindigkeit ist, dann sorgt dafür, dass die Seite, deine Seite, einfach schnell lädt. Das ist natürlich einfacher gesagt als getan. Amp ist nicht der Heilsbringer für alle Probleme, die existieren.
0: Du arbeitest jetzt als Freelancer, nicht mehr in-house. Würdest du sie zurückgehen oder bevorzugst du das Freelancing? Es kommt stark darauf an. Also das Freelancen
1: als SEO hat natürlich gewisse Freiheiten. Man ist ein Stück weit flexibler, man kann sich seine Kunden ein Stück weit aussuchen. Man hat einen relativ großen Hebel. Gleichzeitig ist es aber auch ein riesiges Problem, weil je nachdem, wie man berät. Und bei mir in meiner Arbeit ist es tatsächlich so, dass ich ungefähr sie 70 Prozent meiner tatsächlichen Beratungszeit für strategische Beratung verbrauche und nicht für technische Sachen. Das funktioniert als Externer nur bis zu einem gewissen Grad. Irgendwann kommst du an eine Grenze, wo du nicht mehr weiterkommst, weil die Fachabteilung entsprechend nicht mehr in der Lage ist, gewisse Probleme nach oben zu kommunizieren, weil irgendwo ist dann eine Hürde zu einem, zu einem Chef, zu einem Geschäftsführer und da wird es dann problematisch als Externer.
0: Vielen Dank, dass du dich den Fragen ja. gestellt hast, auch euch vielen Dank. Wir sehen uns nächste Woche, wenn es wieder heißt SEO Presso. your weekly SEO show. <lacht>